0: Open the gates up Hey screw did you
1: miss me Jimmy i see that you found a new friend Warden come
2: down here and kiss me hello cuz i'm back home in hauntsville again Welkom bij de Prison Show
1: podcast van Prison Show uh, ja, en uh, de podcast met regelmatig bijzondere levensverhalen en uh, maatschappelijke kwesties. Vandaag ook weer een heel bijzonder levensverhaal. Ja en daar zijn we dol op Frans.
2: Zeker weten, zeker weten. En uh, vooral over een uh, levensverhaal is natuurlijk iets van een individu. Maar tegelijkertijd zegt zo'n verhaal ook iets over ons allemaal en over de samenleving en hoe dingen gaan. En uh, ja, juist die verbreding vind ik ook heel erg interessant. Ja. Dus uh, uh, wat de een vertelt, uh, ja, dat is eigenlijk iets van ons allemaal. Zou je kunnen zeggen.
1: Ja. En vandaag uh, gaan we het hebben over uh, de dame achter Freedom Behind Bars. Ja, en wat kun je is... over haar vertellen?
2: Ja, Kautaar. Ik heb uh, aan haar gevraagd. Uh, uh, van, uh, schrijf even een briefje aan ons en dat, uh, dat heeft ze gedaan. En uh, ze schreef ons... Ik ben Kautar, sinds kort woonachtig in Amsterdam... maar opgegroeid in Den Haag. Ik kom uit een gezin van vijf. Ik heb twee broers en twee zussen. Toen mijn moeder zes maanden in verwachting was van mij... kwam mijn vader te overlijden door een auto-ongeluk. Ze hebben tijdens de zwangerschap flinke discussies gehad... Mijn vader vond namelijk een vijfde kind niet verstandig, omdat het ook niet goed ging met mijn moeder en haar gezondheid. Maar mijn moeder was van mening dat het een geschenk van God is. Ik heb jarenlang onbewust met de gedachte gelopen, dat had mijn moeder maar naar mijn vader geluisterd, dan was hij er misschien nog wel. En tegelijkertijd, en dat is even een opmerking van mij, dan was Kautarde natuurlijk niet geweest. Die gedachte zorgden ervoor dat ik op jonge leeftijd dingen deed die verkeerd afliepen. Op veertienjarige leeftijd was ik weggelopen. Ik raakte bevriend met de verkeerde vrienden. Niemand begreep mij ook. Ik kreeg veel straf thuis. Dat maakte het alleen maar meer dat ik niet thuis wou verblijven. Ik leerde iemand kennen waarvan ik diep van binnen wel wist dat hij niet goed was. Goed voor me zou zijn. Maar hij was zo gek op mij dat wij samen trouwden. En we kregen vrij snel daarna een dochter. Ik was even gelukkig. Het duurde niet zo erg lang en mijn huwelijk liep stuk. Ik werd een alleenstaande moeder en moest voor ons beiden gaan zorgen. Hij heeft ons verlaten en torenhoge schulden achtergelaten. Ik heb me hier altijd voor geschaamd. Durfde nooit aan iemand te vertellen dat ik schulden had. En al helemaal niet hoe hoog ze zijn. Ik zag er voor de buitenwereld altijd stoer en slim uit. Als ze wisten dat ik wekelijks mijn boodschappen deed bij de voedselbanken, hadden ze dat nooit geloofd. Na jaren in een diep dal te hebben gezeten, kwam ik in het buitenland vast te zitten, in de gevangenis. Wat ik daar allemaal heb meegemaakt en hoe dat in mijn gedachten en mijn leven compleet heeft doen veranderen, dat zal ik tijdens mijn interview met Frans Douw en Edwin Kleis verder vertellen. Tot zover de brief. Welkom in de Priester Show, Welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Vind je dankjewel. het om je zo terug te horen?
0: Voorgelezen.
3: Ja, ik moet zeggen dat ik hier uh, wel zeker een broek in mijn keel van krijg.
0: Mm
3: -hmm. um, ja, als ik zo mijn verhaal weer terug hoor, dan um, denk ik poem. Dat is wel, um, dat is wel behoorlijk wat geweest, uh. Ja, dat zo,
2: ja, ja, als je het door een ander voorgelezen hoort, dan kijk je er toch weer anders naar. Ja. Ja. En, uh, een heel iedere levensverhaal. Uh, hoe gaat het nu met je?
3: Nou, nu op dit moment gaat uh, het gaat goed bij mij. Mm -hmm. uh, ik uh, ben uh, enorm aan het uh, puinruimen geweest. Ik heb het idee dat ik dat nog steeds wel aan het doen ben. Uh, mm -hmm. Maar ik ben erg trots en het gaat, het gaat echt de goede kant op. Mooi ik zeggen. Oké. Okay. Ja. ja, goed. Ik, je kan ook niet iets wat jaren heeft afgespeeld uh, in een korte tijd um, oplossen. Dat, dat, dat mm -hmm. heeft ook tijd nodig. Mm -hmm. um, maar ik merk wel dat, ik, uh, dat het niet zoveel tijd nodig heeft als wat het heeft uh, gekost. Mm -hmm. Dus
0: je vindt en dat, dat, ik ik dat het heel snel best wel ja.
1: ja.
3: Ja. Ik Is had nooit de... gedacht. ...dat ja. ik hier zou staan waar ik nu sta. Ja.
1: Want nou, uh, je, je, je bent dus uh, op een gegeven moment... Uh, kunnen beginnen met puinruimen. Dat is ook al een hele grote stap, vind ik. Uh, hoe, hoe lang geleden is dat? Dat je eigenlijk... ...schoonschip kon beginnen maken?
3: Um, nou, het bewust worden van, um, van mijn leven... ...daar is het, daar is het uh, bij begonnen... En dat was op het moment dat ik vast kwam te zitten in Engeland. Mm -hmm. um, ja, ik heb eigenlijk al die jaren vastgezeten, maar mm -hmm. in mijn mindset, waar ik niet bewust van was. Mm. Uh, ik heb mezelf heel erg um, beperkt in mijn eigen gedachtes. En uh, toen ik uh, in, in Engeland uh, vast kwam te zitten, onverwacht uh, dat dat is iets wat ik nooit in mijn leven zag aankomen... Um, ja, daar voerde ik mij wel erg uh, uh, vrij in mijn mind. En ja. daarin kwamen eigenlijk de gedachten van... Hè, waarom, waarom maakte ik nou bepaalde keuzes in mijn leven? Ja.
2: ja als ik uh, jouw inleiding, hè, jouw briefje... wat je aan ons gestuurd hebt lees... dan vraag ik me af van... Goh, uh, vond je eigenlijk wel vroeger dat je bestaansrecht had? Dat je er mocht zijn, ja. dat je de moeite waard is als persoon.
3: Precies, ja. Nou, daar ben ik dus inderdaad achtergekomen. Um, ik heb uh, al die tijd, uh, op jonge leeftijd, uh, uit mijn onbewustzijn... Uh, het gevoel gehad dat ik um, inderdaad geen recht had uh, van bestaan. Vooral ook door de situatie wat er is gebeurd uh, met mijn moeder en mijn vader... Um, ja, dat, dat, dat is gewoon wel heel erg heftig geweest. Dat mijn ouders onderling uh, discussies hadden. Uh, en dat mijn vader eigenlijk ja, liever niet had gewild dat ik er zou zijn. Mm -hmm. En mijn moeder daarentegen juist voor mij op is gekomen. En uiteindelijk uh, ja, heb ik toch op jonge leeftijd... Uh, heb ik het haar ook niet echt makkelijk gemaakt.
0: Mm -hmm. Ja. En, uh, <sweak> um, ja,
2: wat je vaak ziet bij pubers, hè, dat heb je bij mij ook al in mijn boek gelezen, denk ik, al. Ja, uh, ja die, voelen de, die voelt de pijn en die pijn die ga je afreageren op je omgeving eigenlijk. Hè? Klopt. Dat, uh, het vervelende is dat we dat altijd doen bij degene die, ons, die het dichtst bij ons staan. Ja. Een menselijk ding. En, uh, ik hoop het niet voor je, maar de kans is groot dat je dat met uh, je dochter ook gaat meemaken straks. Ja. Het is. Ja. patroon eigenlijk. Hè?
3: Ja. ja, ik hoop het inderdaad ook niet. Maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ja. ja. Uh,
2: het gaat nu uh, goed met je. Hè? Je hebt een baan. En uh, nou, met je dochter gaat het goed. Die uh, ja, doet een hele mooie opleiding. Uh, heel erg leuk. Uh, dan ja. moeten we even terug naar uh, ja, uh, het verhaal van het gedetineerd raken in Engeland. Hè? Want dat ja. we, uh, wij kennen, uh, tenminste ik zelf ken het Engelse systeem redelijk goed. Ik ben veel in Engeland geweest, ook in gevangenissen. Het is echt heel okay. anders dan in Nederland. Um, eerst, uh, waarom ben je, hoe ben je in de gevangenis terechtgekomen? Wat is er gebeurd?
3: Ja, um, nou ik... Ik, ik zat zelf uh, zwaar in de schulden. Iets waar ik me altijd uh, voor heb geschaamd. Um, dat, uh, tot sinds kort wist niemand eigenlijk uh, van, van mijn schulden af dan alleen uh, uh, mijn moeder en mijn zus. Um, ik uh, stond voor een, uh, uh, een keuze. Er waren twee oude vriendinnen van mij die uh, hadden gevraagd of ik uh, met ze mee wil gaan. Een weekendje naar Engeland. En ik zou er uh, wat voor krijgen. Ik had geen idee wat er allemaal in de auto was gestopt. Um, maar ik dacht, hey, ik kan en een weekendje naar Engeland toe gaan. En ik kan er ook uh, geld voor krijgen. Mm -hmm. um, nou, zo op die manier ben ik flink in de maling genomen. Uh, want toen wij uh, uh, bij de douane aankwamen... Hè, vanaf het moment dat je dan de uh, boot overgaat, toen, uh, toen werden wij aangehouden. Ik wist echt van niks. Um, en ja, Voordat ik het wist, zat ik, uh, zat ik ergens in Engeland in een gevangenis.
1: Want de auto zat uh, vol met uh, drugs dan?
3: Met drugs, ja, klopt.
1: Ja.
2: Ja. En waar, waar ben je gedefinieerd geweest in Engeland?
3: Um, in Londen. Uh, en in Bronsfield. Ik ben één keer overgeplaatst ja. geweest. HMP, HMP Bronsfield is dat. Dat is
0: niet
2: geweest. Ja, het yeah. is een uh, particuliere gevangenis.
3: Klopt. Ja. Ja, ja. ja en uh, gevangenis daar. Is... Ik ben nog nooit in Nederland in een gevangenis geweest. Maar ik weet wel dat... Um... Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Mm -hmm. Vreselijk. Um... Ja, eten was, was, was niet eetbaar. Ik bedoel, niet... Ik bedoel ook niet dat het niet lekker was, maar het was gewoon niet eetbaar. En uh, ja, wat moet ik me wat voorstellen?
1: Wat moet ik me voorstellen bij niet eetbaar eten? Uh,
3: nou, daar kun je bij bedenken dat je ja, frietjes krijgt die zo hard en thuis zijn dat je daar niet op kan kouwen. Hm. Um, dat je een maaltijd krijgt, een prakje wat, wat half aangebrand is. Um, ja, dat is. Alleen een scheur daarvan durf je al geen hap te nemen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, dat voornamelijk.
1: Ja. Al niet ja, de, de voedsel en ware uh, moeten worden goedgekeurd, uh, zeg maar. Dat kun je niet aan mensen opdienen. Ja. Ja. Nee. Ja,
3: nee. En de andere en omstandigheden zal dus... andere
1: omstandigheden. Ja, ik wil net vragen voor mij ging je dat vertellen <laughs> uh, in de gevangenis, hoe ja. waren die?
3: Ja, uh, bewaarders. Uh, daar, die waren, daar hadden ze tekort aan. Um, dus wij zaten de weekenden uh, volledig opgesloten. Omdat ze gewoon geen genoeg personeel hadden. Mm -hmm. ja, dat, dat gebeurde gewoon weken achter elkaar. Uh, dat was ook gewoon niet uit te houden. Want dan kon je alleen maar heel even kort je cel uit. Om uh, naar eten te halen en dan in je cel gaan eten. En dan af en toe had je dan geluk dat je nog eventjes kon luchten. Maar vaak kon dat niet, omdat er gewoon geen genoeg personeel was.
2: Ja. En je wilde net uh, beginnen met iets vertellen over de meiden de, Ja. Hoe, hoe ging dat?
3: Ja dat, uh, dat was, uh, ja, dat was gewoon vreselijk. Meiden uh, ze, vormden, ze vormden bendes met elkaar. Ja, dus je had bepaalde groepen. Ja, dan moet je eigenlijk al gaan kijken van uh, waar, ga jij, waar wil jij je aan toevoegen... Wat is het meest veilige groep? Nou, geen van ze. Um, ik kwam daar ook binnen als Marokkaans meisje. En uh, dat, uh, dat, dat heb je daar gewoon niet echt heel erg veel. Um, er waren veel uh, Jamaicanen. En uh, ja, dat zijn gewoon heel erg... Uh, ja, straat, Londen, straatmensen die uh, wel wat gewend zijn. Ja. Dus uh, ik heb me voornamelijk... Uh, uh, op mezelf gehouden. En uh, ik, heb, uh, ik ging wekelijks naar de moskee. Uh, ik zorgde ervoor dat ik uh, elke dag wel wat had om me bezig te houden. Je, kon, uh, uh, je had twee opties uh, om te werken. Dat was of in de tuin, uh, onkruid weghalen, of in de keuken. Maar ik was allebei niet. Uh, ik heb, in het begin heb ik een training gevolgd. Uh, de kracht van mindset. En uh, understanding conflict. Dus hoe ga je met elkaar om als je in een conflict uh, raakt? Ja, dat vond ik echt zo vet. Ja, dus
2: uh, dat is een positieve ontwikkeling. Maar nog even, even ja. naar um, de cultuur onder vrouwen. Hè? Dat waren dus benders.
3: Hij ja.
2: Kon je, aansluiten, ja want je had geen achtergrond waardoor je bij even die bendes je kon aansluiten. Althans, je mm -hmm. kon worden. Heb je ook daadwerkelijk geweld meegemaakt? Of,
0: uh, uh, in
2: bedrijf?
3: Ja, ja. ja, zeker, absoluut. Uh, ik, uh, ik ben nog vlak voordat ik uh, naar huis uh, kon gaan... of dat ik vrij werd gelaten, ben ik flink in elkaar geslagen. Ik ben een cel ingetrokken en uh, ja, er waren vier meiden die erop los uh, gingen. Uh, dus helaas kwam ik wel echt met uh, een behoorlijke dikke blauwe oog thuis. Ja. En daarnaast, ja, je hebt natuurlijk ook heel veel koppels vrouwen die, uh, die je gewoon graag willen als, uh, als stel, weet je wel. Dus uh, ja, ja dat, dat waren wel lastige dingen, ja. Ja, dus,
2: dat, ja. dus je hebt ook seksueel lastige
0: gevallen
3: daar in de ja. ja, zeker. Uh, ik bedoel, een voorbeeld daarvan is op het moment dat ik uh, aan de telefoon was... met mijn moeder of mijn zus, mijn dochter... Um, ja, dan wordt er gewoon uh, op je geslagen of... Uh, er wordt wat in je oor gefluisterd. Het waren hele ongemakkelijke situaties.
1: En op het moment dat je zo het, uh, ja, eigenlijk van dag tot dag aan het leven bent... en het overleven bent... waar haal je dan voor jezelf kracht uit om door te zetten?
3: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Um, ik haalde mijn kracht voornamelijk uit, uh, uit het geloof. Uh -huh. Want... Uh, ik ben gelovig, maar ik, heb, ik ben niet zo heel erg veel uh, met het geloof bezig geweest. Dus ik ben me meer gaan verdiepen. Ik ging elke vrijdag naar de moskee. Uh, ik ging wat meer lezen. Ik ging ook mediteren. Ik probeerde heel erg dicht bij mezelf te gaan staan. En uh, dat heeft mij eigenlijk voornamelijk geholpen. Maar het was nog steeds elke dag net zo zwaar om, om, om de dagen door te komen. Het is dus niet echt een manier om te zeggen van... Ja, dat werkt om uh, je dagen door te komen. Want ja, dat is toch gewoon. Niet. Ja.
1: Maar iets van een houvast moet je altijd hebben. Dat kan het geloof zijn. Of dat je denkt van, ja. uh, aan, je, aan, je, aan je dochter, uh, die je al had natuurlijk. Uh, dat je denkt ja. van uh, er komt een dag dat ik haar weer uh, weer kan zien. Dat zijn allemaal de kleine dingen waar je, je al kan vasthouden dan. Ja,
3: ja zeker. Ja, dat, dat zeker, absoluut. Dat is. Uh, Waar ik me zeker wel aan kon vasthouden. En ik had ook voor mezelf allerlei plannen gemaakt wat ik uh, allemaal wil gaan doen. Uh -huh. Zodra ik uh, vrij kom. En ook de dingen die ik niet meer wil gaan doen, uiteraard. Uh
1: -huh. en, uh, uh, en had je een plek ja. waar je toch een beetje kon terugtrekken? Nou ja, een moskee uh, uh, of gebedsruimte is daar misschien uh, goed voor. Maar hoe was dan de, de cel bijvoorbeeld? Zat je, zat je alleen op een cel of met meerdere mensen?
3: Ja, ik heb eerst uh, een periode gehad dat ik uh, een, een cel heb uh, gedeeld. Ze waren met z'n tweeën. Mm -hmm. um, en ik heb vervolgens uh, ja, toch wel erg veel moeite voor gedaan... om uh, een eenpersoonscel aan te vragen. Want het was gewoon niet te doen om een cel te delen. Want mijn spullen werden ge gestolen. En, um, ja, op het moment dat ik uh, me wou terugtrekken, nou, dat lukte niet... Wanneer ik wou slapen, dan, dan was zij wakker. en ja, Ik had te maken met iemand die uh, uh, verslaafd, verslaafd was. En uh, dat was wel erg moeilijk. Hm. Ja.
1: ja, dat, dat is echt een hey, situatie. Uh,
2: wat ik nog even met jou, bij jou wil checken, Katar. Een van de dingen die ik me herinner van uh, Blonsfield. Is, uh, ik werd daar rondgeleid. En dan krijg je natuurlijk een, uh, een heel mooi verhaal over, uh, over uh, de gevangenis. Ja. Maar op een gegeven moment kwam ik in de sportzaal. Er was niemand aan het sporten. En daar zaten een groep vrouwen gewoon op de grond. En toen werd mij uitgelegd, want het is natuurlijk een particuliere gevangenis. Die betaald wordt mm -hmm. door de overheid. Hè. En die moet mm -hmm. bepaalde resultaten halen. Klopt. werd verteld door de dames ook. We moeten hier gewoon een uurtje zitten. Want dan kunnen ze opgeven dat er sport geweest is. En dan kunnen ze hun geld daarvoor ontvangen als inrichting. Maar ze deden dus niks aan sport. En dat vond ik wel een van de meest uh, ja, pijnlijke voorbeelden... van waar privatisering toe kan leiden. Hè? Ja. Dat wel, uh, echt uh, echt, echt heel, uh, heel bijzonder eigenlijk. Maar je hebt daar ja. iets. Herken je dat? Dit,
3: uh... Ja, klopt, klopt. Ik herken het. Uh, uh, in, in mijn tijd, toen ik daar was, uh, uh, kon ik wel sporten. Dus daar waren er wel... Uh, sporturen, zeg maar, waar je voor kon inschrijven. Um, alleen inderdaad, uh, de, de training die ik heb gevolgd, dat is van een extern bedrijf. Uh -huh. En het um, einde van de rit, hè, dus zodra de, de deelnemers de training hebben gevolgd, dan krijgen ze een evaluatieformulier die ze dan invullen. Nou, Dat moet altijd natuurlijk goed ingevuld zijn of positief, want daar halen zij dan uh, inderdaad ook een, een budget uit.
2: En daar weet je ook op gecontroleerd of je dat wel uh, goed had ingevuld?
3: Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb zelf uiteindelijk ook ervoor voor gezorgd, of ik heb het voor elkaar gekregen, dat ik um, die trainingen zelf ook kon geven. Met de externe partij, zeg maar, de trainer die dan uh, van buitenaf uh, ja. kwam. Ja, liep heet ah, de organisatie. Ja,
2: naar de training. Naar. Uh, uh, want je hebt toch ook iets heel positiefs daar meegemaakt en gedaan? Uh, namelijk die, uh, die training. Wat was dat? Hoe ging dat?
3: Uh, ja, dus op het moment dat je daar um, binnenkomt, dan heb je een uh, verplichte um, week waar je allerlei dingen moet volgen. Uh, ja. Introductieweek heet dat. Um, en daar was de training een van de onderdelen van die je verplicht was om te volgen um, en vervolgens uh, had je dan vervolgtraining, ja, daar kon je je dan vrijwillig voor aanmelden mm -hmm. dat heb ik gedaan en dat was voor mij eigenlijk echt het moment dat ik mijzelf heb leren kennen dus ik heb ja. zo ja, dat waren echt hele mooie dingen die daaruit zijn gekomen
2: want wat was het voor training? waar ging het over?
3: Um, nou, daar je, het ging over anderleider um, anger bijvoorbeeld. Hè? Op het moment dat je boos bent, waar komt dat vandaan?
2: Een soort sociale vaardigheidstraining. Ja. Ja.
3: Ja, het is een mindset training. Uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. 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 Toen... toen yeah. uh,
2: en daar leer je eigenlijk op een andere manier naar jezelf kijken. En je ontdekte dingen over
0: jezelf.
3: Ja. Ja, ik ben er toen achter gekomen dat, um, uh, dat ik inderdaad um, uh, keuzes maakte in mijn leven uh, om dat gevoel dat ik voelde te bevestigen. Mm -hmm. Um, want ik, ja, wat je eigenlijk al had voorgelezen, al 14-jarige leeftijd, Dus ik weggelopen van huis, ik was nog een kind, ja, waarom doe je dat als kind zijnde? Dan want, want klopt er iets niet, dan gaat er gewoon iets niet goed, Er ontbreekt ja. er ontbreekt wat. En um, ja, als Marokkaans zijnde, is dat, is dat voor de familie, uh, ja, is dat een schande, uh, als je zo'n rebels kind hebt, die niet wilt luisteren, uh, dus dat kwam er ook nog bovenop. En uh, ik was eigenlijk meer aan het vluchten. Ik was aan het vluchten van mijn thuissituatie. Omdat ik mij zo schuldig heb gevoeld. Over dat mijn broers en mijn zussen geen vader hadden. En dat mijn moeder haar man is verloren. Mm
2: -hmm. Ja. Dus dat ontdekte je toe. En, uh, en, en hoe heb je daar aan kunnen werken? Kan je er een voorbeeld van geven? Van hoe, hoe dat dan werkte, die, uh, die cursus.
3: Ja, uh, de cursus was, uh, duurde een week. Dat waren één week, uh, gehele week uh, een dagbeeld. Uh, waarin je allerlei verschillende opdrachten meekreeg. Um, ja, en dan ging ik eigenlijk vooral op het moment dat ik terug in mijn cel zat... reflecteren over wat ik, wat ik daar heb geleerd. En, en wat ik allemaal heb meegekregen. Het was voor mij echt een enorme bewustwording... Oh, maar ja, hoe kan het nou zo zijn dat ik allerlei keuzes maak in het leven die, die verkeerd uitpakken? En um, ja, dat vooral. En dat, ik ben erachter gekomen dat ik, één, niet gelukkig was. Ik was, ik was onzeker over mezelf. En daardoor deed ik allerlei dingen zo, om, om, om mezelf gelukkiger te maken.
1: En daar ja. was dat ook dan de fout dat je bent meegegaan naar Engeland, kwam die ook daaruit voort?
3: Ja, ja. ja zeker, absoluut. Ik, um, ik, heb, ik heb zelfs uh, um, een, um, een, een liposuctie laten doen, wat, waarvan ik dacht, als ik dat aan mij laat corrigeren, en ik kijk dan naar mezelf als ik voor de spiegel sta, dan vind ik mezelf heel mooi en dan ben ik wel gelukkig. Dat zou mij gelukkig maken.
1: Als voorwaarden stellen aan geluk is eigenlijk ja.
3: Ja. En uiteindelijk heeft dat ja, bijna mijn leven gekost, want dat is, dat is helemaal misgegaan. Ik heb uh, op het intensive care gelegen, um, mijn lichaam raakte. Ja, de, uh, er is een bacterie in mijn organen terechtgekomen. Um, en de bacteriën kregen ze niet weg. Of, ja, er was geen enkele antibiotica die goed aansloeg. Waardoor ik op een gegeven moment uh, in een septische shock ben geraakt. En dat was kantje bord. So,
2: yeah. ja. Ja. En was dat voor je detentie of erna?
3: Ja, dat was daarvoor. Het was eigenlijk niet echt heel erg lang daarvoor. Oké.
1: Okay. Dus ook een voorbeeld van een, van een uh, keuze die je maakt... Die, jezelf, die, die, die voortkomt uit dat verhaal dat je vertelt... maar die ook weer jezelf in gevaar brengt.
3: Yeah. Ja, ja. Yeah. ja die is, ik, ik zie natuurlijk op uh, social media, op Instagram, allemaal uh, mooie foto's van, van, van vrouwen voorbij komen. En ik dacht, hey, als ik er ook zo uit kan zien, dan weet ik zeker dat dat, dat zou echt helpen om mij een gelukkige mens uh, te maken.
0: Ja, ja, nou ja goed. Inmiddels is ja. dat, dat zo niet werkt. Nee. En
2: even voor de luisteraar um, die jou niet kan zien. Nou, je bent een prachtige vrouw. Dank je wel. Enkele reden om op wat voor manier dan ook jou te veranderen. Eh, dus je ja. Bent, uh, ja, prachtig zoals je bent.
3: Ja, ja daar, daar, dankjewel. Echt super bedankt daarvoor. En ik, ik ben mij daar nu ook bewust van. Ik vind mezelf ook echt mooi.
2: Dat is het belangrijkste. Ja. Ja, ja, ja. Zeker. Zeker. Um, hoe lang heb je in totaal gezeten in Engeland?
3: Ik heb een jaar vastgezeten in Engeland.
2: Oké. Okay. En in die jaar heb je dus ook, ben je dus ook uh, getraind om die cursus te kunnen geven? die uh, ja. En heb je dat ook Klopt. in
0: de gevangenis?
3: Ja, ik heb uh, aan, aan, aan duizenden uh, gedetineerden uh, de training ook kunnen geven. Ja.
0: Maar
2: wat bijzonder, want eerst kom je in de gevangenis en dan ben je eigenlijk uh, ja, een soort outcast, hè, want je hoort niet bij een groep. En ja. vervolgens ben je ineens iemand die, uh, die lesgeeft. Hoe, hoe ging dat? Dat is wel een bijzondere stap eigenlijk, hè?
3: Ja, klopt. Dat was het ook. Uh, ik uh, heb uh, een hele goede klik gehad met, uh, met degene die de trainingen kwam geven. Ik heb haar ook gevraagd of zij uh, uh, de mogelijkheid uh, kon inzien dat ik haar kon assisteren. Uh, want hoe mooi zou het zijn uh, dat er iemand naast jou staat als ervaringsdeskundige. Ja. Of iemand die, die, die toch wel wat heeft meegemaakt. Um, uh, de trainingen kan geven, dan heb je toch een bepaalde gelijkenis met, uh, met de mensen daar. Dat vond zij ook uh, een, een, ja, een heel goed idee. Ja,
2: dus uh, je stond er samen, dus in die zin waren jullie ook gewoon een team eigenlijk. Hè? Uh, op, ja. Dus je hebt ook veel, dat was voor jou ook een leersituatie, maar het was ook wel een redelijk veilige situatie.
3: Ja, zeker. Dat, uh, ja, veilig wil ik het niet altijd noemen. Um, maar ja, tot op zekere
1: hoogte, inderdaad. Ja. ja. je hebt het ook uh, doorgezet, want ja. je doet nu ook, geeft nu ook trainingen, maar ik denk niet dat dat het eerste is wat je hebt gedaan toen je uit de gevangenis kwam. Ik, denk, ik, nee, ik vraag me eigenlijk heel erg af, um, wat heb je gegeten op de dag dat je uit de gevangenis kwam? Want ik ben nu zo ge geïnteresseerd <sus> door, door wat je vertelde over die keiharde vrietjes.
3: <sus> nou, uh, ik ben het Eerst uh, heb ik uh, een, een, een Big Mac-menu gegeten.
0: <laughs>
3: Met heerlijke, warme, verse frietjes.
1: Kijk, en dat, dat wilde ik echt nog even weten. Van dan denk je van, ik heb een jaar in de ellende gezeten, kun gezien. Dan valt de ja. McDonald's nog wel mee. Ja. En um, het tweede wat je hebt gedaan is vast uh, naar Nederland gaan en de familie weer gezien. En toen ja. heb je heb je ook de, de, de trainingen weer, weer opgezet. Maar hoe, werd je, hoe kwam je aan in Nederland en hoe werd je ontvangen?
3: Uh, nou, ik, ik kwam in Nederland. Uh, mijn, uh, mijn zus is mij komen ophalen van uh, Schiphol. En uh, ja, ik, het was soms s'avonds laat. Ik ben naar uh, mijn moeder uh, toegegaan. Daar was mijn dochtertje ook. En uh, ja, dat was... Uh, ja, als ik daar weer over nadenk... Uh, dan, uh, ja, dan voel ik echt weer de kriebels in mijn buik. Maar dat was echt een, ja, een onvergetelijk moment. En ja. Mijn moeder uh, die was uh, vol in tranen. En um, ja. Ja, iedereen uh, die was al hartstikke blij dat ik weer thuis was.
1: Ja, zalig, natuurlijk. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Als je nou, um, als je, nou je, je vertelt een aantal dingen, heb je verteld hè, over wat. Wat er toe bijgedragen heeft dat je onzeker werd over jezelf. En uh, ja, wat uiteindelijk toch tot die besluiten geleid heeft waardoor je in de gevangenis kwam. Maar mm. er, zijn ook, er zijn natuurlijk ook redenen waarom je eruit hebt kunnen stappen. Hè? Uh, daar valt ook wel het een en ander over te vertellen. Wat heeft daar het grote verschil gemaakt? In het uh, uh, ruim zien om ja, je levensverhaal een andere kant op te sturen.
3: Ja, ik besefte me eigenlijk daar dat ik uh, nooit uh, heb geleefd en nooit echt liefde heb gekend. En uh, ook geen zelfliefde. En daar wou ik dat moment van afstappen. Um, want ik ben wie ik ben. Um, en met al mijn imperfecties um, wil ik graag van mijzelf kunnen houden. Om ja. ook de liefde aan mijn dochter te kunnen geven. En ook ja. wat meer uit het leven te kunnen halen.
2: Ja, snap ik. Maar hielden jouw uh, moeder en je uh, zusjes en broertjes van je?
3: Ja, zeker. Absoluut. Ik weet zeker dat, uh, dat zij van mij houden. Alleen uh, was het voor mijn moeder natuurlijk zo'n zware taak... dat zij um, onalfabeet, slechtziend... Uh, vijf kinderen groot moet brengen in een land waarvan ze de taal niet uh, goed beheerst. Mm -hmm. Dat was gewoon een behoorlijke zware taak voor haar. Daarin was er weinig ruimte voor... voor voor echte liefde, voor knuffels ja. geven. Of
0: Perfectie ook. Hè? Ja. Ja. Ja.
3: En dat, dat heeft er voor mij naar gemaakt dat, dat, dat ik dat stukje wel heel erg heb gemist. En vooral in mijn jeugd.
2: Ja, dus je, je, ze hielden wel van je. Alleen ze mm -hmm. konden het heel moeilijk ervaren. En ze konden het ook heel moeilijk uitdrukken naar jou toe. Ja. 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 Ja, inmiddels heb je dat rijtje, Weet je hoe dat uh, gewerkt heeft? Ja. Yeah. Ja, mooi. En hoe, en hoe uh, want je terecht... Uh, zeg je iets over je dochter, hè? Want eigenlijk gaat... Ja, herstel gaat ook heel erg over... Dat we dingen niet... Uh, geweld of pijn of verdriet... Dat we dat niet doorgeven naar volgende generaties... En naar andere mm -hmm.
3: mensen.
2: Hoe, uh, hoe gaat dat?
3: Ja, ik, ik denk dat ik misschien zelfs een beetje erin doorsla bij mijn dochter. Door um, haar alleen maar liefde te geven. En haar te laten weten hoe mooi ze is en hoeveel ik van haar hou. En uh, er gaat geen dag voorbij dat ik haar uh, niet heb geknuffeld. En her, haar heb laten weten hoeveel ik om haar geef en hoe trots ik op haar ben.
0: Ja,
2: en ja te veel, want volgens mij kan je dat bijna niet te veel doen.
3: <laughs> nee, gelukkig maar.
0: Ja, dus uh, ja. Gindelijk, ja. Heerlijk, denk ik.
3: Ja. ja, zeker. Ik wil echt, het laatste wat ik wil voor haar is dat zij datzelfde zou voelen en meemaken als wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, ja.
2: Snap ik. En heb ja. je dus ook een relatie? Of, uh, of niet?
3: Ja, um, yeah, dat is. Uh,
0: <laughs> Vraag, ik, uh, uh,
3: nou, nou, ik zal je heel even kort meenemen in uh, wat ik nog niet zo lang geleden heb meegemaakt. Mm -hmm. Ik heb um, vorig jaar, um, begin volgend jaar, heb ik uh, iemand leren kennen. Um, uh, hij is een, um, uh, een, be een bekeerling, een bekeer tot de islam. Uh, dat was hij al voordat ik hem leerde kennen twee kinderen en uh, nou, we hadden een hele leuke klik samen uh, door alles wat ik heb meegemaakt ben ik erg voorzichtig in keuzes maken uh, ik ben gewoon super bang om nog, om nog een keer een misstap te maken en um, hij heeft mij uh, weten te overtuigen en dat voelde voor mij ook echt aan um, dat hij Echt omgeeft. En um, dat hij samen met mij uh, ook wel gaan trouwen. Volgens de islamitische regels. En um, ik leerde zijn familie kennen. Hij die van mij. Uh, hij heeft mijn dochter leren kennen. En dat ging hartstikke goed. Wij zijn op uh, 2 december gaan trouwen. nou En uh, vlak daarna heeft hij aangegeven dat hij uh, het toch niet... Uh, zag zitten. En ben ik er achteraf... Uh, achtergekomen dat hij al die tijd uh, nog uh, bezig was met uh, de moeder van zijn kinderen.
0: Wat
1: vreselijk. Ja. Wat vreselijk. En
2: nou vervoerde
3: ja.
1: ik met die nee. nee. Misbruik gemaakt van, jou, van jouw gevoel toch ook. Door eerst je vertrouwen nee. te winnen en dan toch...
3: Ja... Ja, dat was echt wel een, een situatie. Kijk, het deed mijn, ik heb er niet zo heel erg lang over ingezeten. Omdat ik zoiets had van... Nou ja, goed, ik heb al zoveel meegemaakt. Ja. Um, hier kom ik ook wel overheen. En ja dan, is dat, is dat, dan was dat gewoon niet meant to be. Jammer dat we dat zo moesten meemaken. Ik heb gelukkig wel... Um, ja, het klinkt heel gek. Maar uh, de scheidingspapieren op tijd kunnen regelen. Zodat ik niet... Uh, weer opnieuw uh, in, in een schuld terecht zou komen. Um, dus ja, dat was voor mij helemaal prima. Ja,
2: ja. ja ik hoop dat je, uh, dat je de keuze maakt om open te blijven... en nog steeds vertrouwen te kunnen geven aan mensen. Want uh, ja, het is zo'n zonde als je, je, als, je, als je ervoor kiest om dicht te gaan, zeg maar. Hè? Voor de... Mm -hmm. Eén uh, uh, ja. ding heb je laten zien... Uh, verschillende malen, namelijk dat je in staat bent om je wel over te geven en, uh, aan, aan liefde en aan vertrouwen. Ik denk dat yeah. dat een hele belangrijke en mooie eigenschap is. Wat anderen mm -hmm. volgens mij doen, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Hè?
3: Nee. Dus, uh... Nee, ja, juist, juist hetgene wat ik, uh, uh, de ontwikkeling die ik heb gemaakt vanaf het moment dat ik vast kwam te zitten en ik, ik ben zo bewust geworden van wie ik ben en uh, ik heb, ik heb, ik heb van mezelf kunnen houden. Ik heb zelf liefde gekend. En dat heeft het ernaar gemaakt... dat ik met de situatie wat ik met hem heb meegemaakt... ik er toch wel wat uh, beter mee heb om kunnen gaan. Tuurlijk heeft het me wel verdriet gedaan. Maar ik sta wel wat sterker uh, in mijn schoenen. En ik sta ook zeker nog wel open. Want um, ik weet ook wel zeker... dat er ooit een keer nog wel uh, iemand op mijn pad zou komen... Uh, waarin ik um, de liefde samen mee zou kunnen delen.
1: Nou, dat klinkt heel krachtig. Ik ja, weet we. het ook zeker. Ja. ja. Omdat, uh,
2: dan ga, als je er zo in staat, dan gaat het ook gebeuren op enig moment.
1: Ja. ja. En nu ben ik toch uh, benieuwd naar Freedom Behind Bars. Want ja. je hebt met yes. de kennis die jij hebt opgedaan. Uh, heb jij niet stil gezeten? Je hebt daar wat mee gedaan. Dat heet Freedom Behind Bars. Wat, wat uh, is Freedom Behind Bars?
3: Klopt, ja. Freedom Behind Bars, uh, dat is een trainingsbureau. Uh, ik heb dus uh, alles wat ik heb meegekregen, heb geleerd in Engeland qua uh, geven van trainingen aan de uh, vrouwen daar, uh, heb ik allemaal gebundeld en meegenomen omdat ik op dat moment echt mijn mening of lijf heb gevonden. Dat was echt mijn roeping. Um, wat ik heb gezien daar. Wat voor impact het heeft gehad. Op vrouwen of gedetineerden. Ik denk dat het ook zeker uh, impact zou hebben bij mannen. Ja. Um, uh, dat heb ik dus meegenomen naar Nederland. Ik uh, ben vervolgens uh, mezelf hier verder gaan ontwikkelen uh, als trainer. Um, en ik heb dus de opleiding gevolgd uh, trainer trainer bij uh, Brain Bakery uh, daar ah, heb ik okay. ja Sjane ja. Bakker heb ik uh, um, als trainer gehad nou dat is echt de beste trainer van uh, heel Nederland <laughs> ja. en um, ja nadat ik de opleiding nadat ik de opleidingen um, heb afgerond ik heb tijdens de opleiding met haar je zit te sparren, um, Freedom Behind Bars heeft dat voor mij bedacht, um, heb ik een heel nieuw traject ontwikkeld. Waarin je uh, bewust wordt van uh, de keuzes die je maakt in je leven. Mm -hmm. um, tot aan gesprekken die je voert met uh, de reclassering of andere contactpersonen. En daar staat Freedom Behind Bars voor. Dus ja. dat je vrij bent in, in je
2: geest. Um, Kautar, als ik nou uh, uit de gevangenis kom... Hè, en um, ik wil uh, iets, iets met mezelf doen... Hè. Ik, ik voel gewoon dat ik uh, uh, begeleiding nodig heb... en dat ik me wil ontwikkelen, zeg maar. Uh, wat kan ik verwachten van uh, freedom behind bars? Wat, uh, hoe, hoe, wat, gaat, wat gaat er dan gebeuren? Ik, uh, ik bel jou op en ik zeg van... Uh, Goed, daar, uh, wat, uh, wat heb je me te bieden?
3: Ja, uh, nou, dan gaan we allereerst um, uh, kijken wat, waar je staat, wat, wat er precies nu uh, met je afspeelt. Het is echt een training op maat wat er wordt gemaakt. Mm -hmm. um, dus ik doe eerst even een soort nulmeting, kijken waar je nu op dit moment staat. En aan de hand daarvan um, gaan we via een, een training uh, te werk. Uh, en dan, daar halen we dus eigenlijk de kracht uit van, hè, uh, zit je in een visuele cirkel um, waar je niet uit kan komen, ja, daar help ik je bij. Uh, of Heb je een negatieve uh, gedachten of een mindset, wat niet werkt voor jou, um, dat zijn de voornamelijke zaken die uh, uh, er worden aangepakt tijdens de training.
2: En hoeveel keer gaat het via Zoom of gaat het persoonlijk? Ja, je hebt natuurlijk nu
0: corona gehad. Dus, uh, ja. Hoe werkt het?
3: Ja, klopt. Um, ik doe het liever niet via Zoom, omdat ik echt um, van mening ben... dat uh, via hè, echte live trainingen dat, dat je daar gewoon veel meer impact op uh, kan hebben. Vooral als het echt... Ja, het zijn best wel hè, persoonlijke verhalen. Het ja. is um, dus echt een persoonlijke ontwikkeling... Hè? Dus, maar het, de mogelijkheid via Zoom is er zeker. Dus ja. ik, het kan ook via Zoom.
2: En hoeveel, uh, hoeveel sessies is dat gemiddeld? Hoe, uh, hoe vaak gebeurt dat?
3: Dat is verschillend. Uh, dat is echt puur afhankelijk van um, wat, wat er nodig is. Um, maar je kan eruit gaan van ongeveer een week training. Een week? Een week, ja.
0: Maar dat
2: kan. Dus echt... Uh, Oh, je doet het achter elkaar, zeg maar. Het is echt een, een, een programma wat een week duurt.
3: Ja, ja, en daarna heb je ook nog een terugkomdag.
0: Oké, okay, oké. Okay.
3: Ja. Dat is heel vergelijkbaar
2: met wat je in Engeland hebt uh, meegemaakt, zelf.
3: Ja, ja klopt. Alleen uh, in Engeland was, uh, was, uh, was het dan was niet echt heel erg herhaald. Hè? En dat, daarmee merk ik echt dat um, er wel veel dingen weg kunnen vallen. Mm -hmm. Um, en ja, daar heb ik het wel um, op aangepast, mijn training.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, we zullen zeker in de, in de show notes, zullen we um, dit ook vermelden. Jouw website en waar mensen, hoe mensen met jou zouden kunnen bereiken natuurlijk. Dat is een
1: hele mooie website zelfs. Die uh, link ik graag even mm. in de tekst ja, van de show notes. Mm
0: -hmm. Ja, zeker. Dank je wel.
2: En uh, nou ja, ik denk dat het ook mooi is, uh, als je dat wilt, om uh, net als andere vrienden van de stichting, waar we, waar we ook de podcast maken, uh, om te kijken of jij ook bij die vrienden jezelf uh, uh, wilt presenteren. Hè? Ja. Dus, uh, nou ja we, willen een soort, we willen ook een podium daarvoor bieden. Dus daar nodig ik je bij deze ook van harte voor uit, als je daarvoor uh, in bent om dat te doen.
3: Heel leuk, en, ja.
2: Zeg maar een beetje aan het. Uh, een community rustig aan, stap voor stap aan het opbouwen, wat dat betreft.
3: Ja, gaaf.
2: Ja, en uh, nou ja, goed, ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Volgens mij um, ja, uh, heb je een heel mooi overzicht gegeven van wie je bent en, en waar je mee bezig bent en wat je, wat je eventueel voor andere mensen zou uh, willen betekenen. Of, of is er nog iets wat we vergeten zijn?
3: Um... Nee, volgens mij hebben we eigenlijk in principe alles al uh, besproken. Ik, uh, ik, ik wil jullie allebei heel erg bedanken uh, voor, 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 voor deze interview. Hè? De mogelijkheid die ik heb gekregen om, om mijn verhaal te delen. Ik blijf het altijd wel spannend vinden. Ja, uh, ja maar ik moet zeggen, ik uh, ben erg blij dat we dit hebben gedaan. Ja. Heel erg dankbaar. Ja.
2: En ik ook, want je bent... Uh, uh... Ja, ik vind je een heel uh, authentiek persoon.
3: Dankjewel.
1: Er is niks uh, gemaakt aan jou. Vind. Ja. Wat denk jij, Edwin? Ja, en iemand met uh, vallen en opstaan die gewoon van alles heeft meegemaakt. Waardoor ik ook weet, jij hebt ervaring en jij hebt ook dingen meegemaakt waardoor je me misschien net iets beter begrijpt als je wil gaan trainen. Of ik neem wel dingen van je aan, weet je wel. Dus dat is, uh, je hebt ook sommige coaches of trainers... die hebben zelf nog nooit uh, um, veel meegemaakt... of zijn nog erg jong, of die... Uh, het belangrijkste is dat die ook op hun, uh, ja, op hun bek zijn gegaan. Om het zo een keer om het zo oneerbiedig te zeggen. En, um, dus ik ben heel erg benieuwd naar, de, naar hoe die trainingen zich... Uh, ja, in de praktijk eigenlijk... Uh, hoe, die zich, uh, hoe, die, hoe die zich uiten, dus... Uh, daar kunnen mensen yeah. meer over lezen. Op, op je website zitten we in de, yeah. in de show notes. En binnenkort is ook op de site van herstel en terugkeren ben je ook te vinden in, ons, uh, in onze community van mensen die gewoon uh, gaan voor een <laughs> mooiere wereld, toch? <laughs> yes. Dankjewel. Zeker. Yeah. Ja, heel hartelijk bedankt. Uh, Leuk. En heel veel succes.
3: Ja, yeah. super bedankt. Jullie ook. Dankjewel
1: Frans en dankjewel Edwin. En ook uh, luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een uh, nieuwe Prison Show. Tot dan. Yes, I'm back home in Huntsville. Again.